0: Não é de hoje que falamos de nomadismo aqui no Se meu Muxilão Falasse nas suas mais diferentes formas. O episódio 76 fala de viajar trabalhando online com línguas. Tem também alguns episódios com profissões um pouco mais inesperadas ali, né? A gente entrevistou uma escritora nômade no episódio 52 e até uma mergulhadora no episódio 53. Além de episódios sobre a vida nômade em geral, né? Como o episódio 15 e o 60. Então tem bastante coisa aí para quem se interessa pelo nomadismo, mas hoje a gente vai explorar mais um ganha-pão remoto que pode te proporcionar essa vida nômade, o de influenciadora digital. E para isso a gente tem convidada, porque eu sou nômade, mas não sou influenciadora, e a Mari é influenciadora, mas não é nômade. Então a gente precisou aí de um, de um apoio moral para trazer mais informações aqui para esse episódio. Se o seu mochilão falasse sobre influenciadora nômade, o que ele diria?
1: Bom dia, galera! Aqui quem fala é a Mari Teles, do Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, que é a Andrea Leonel, do Instagram André Leonel underline. Bom, a gente tá aqui, né, quinzenalmente, no Simão Chão Falasse, às quintas-feiras, às sete da manhã. Então, para quem é novo aqui, a gente tem um Instagram que chama arroba falace e lá a gente pega a sugestão de episódios, a gente pega feedback de vocês e sempre anuncia quando tem episódio novo. A gente também tem um site que é o www.simamostilãofalasse.com.br onde a gente coloca é, informações adicionais dos episódios. Então links ou vídeos, coisas que a gente quer que vocês vejam é, ou leiam além de ouvir a gente aqui. Então, sem mais delongas, a gente quer apresentar a nossa convidada de hoje, a Sofia Costa, do arroba Ruiz Sofia. Se apresenta a gente, Sou.
2: Oiê! Ai, gente, muito obrigada. Estou feliz de estar aqui pela segunda vez. E eu tava pensando que é muito engraçado, porque eu conheci é, esse podcast no comecinho, não, final de 2019. Estava no Brasil ainda, estava começando a pensar na vida nômade. E aí eu lembro que eu corria na esteira lá do meu prédio escutando vocês. E aí corta para hoje que eu conheci pessoalmente a Andréia, conheci Mari. E estamos aqui gravando de novo. <risos> então, gente, meu nome é Sofia Costa, tenho 27 anos sou formada em publicidade, sou mestre em direitos humanos, atualmente sou produtora de conteúdo, nômade digital, estou morando na Inglaterra, contra todas as probabilidades, e tenho um curso sobre produção de conteúdo, porque foi produzindo conteúdo que eu comecei a ter de fato a minha liberdade geográfica, então decidi ensinar para as pessoas como fazer isso, como faz para trabalhar online, para ter liberdade não só geográfica, liberdade de... Cara, fazer seus próprios horários, tá? Onde você quiser. Então, não sei quando que esse episódio vai ao ar, mas atualmente, dezembro, as vagas do curso estão fechadas. É, mas tem é, lista de espera, link na minha bio, etc. Então, se vocês se interessarem, fica aí, a dica e atentos, porque eu abro poucas vezes ao ano esse curso.
0: Chiqué. O um arroba da Sofia é o WHO. E Sofia, com PH, né, gente? <risos> e esse
2: é o PHA, é, exato.
0: <risos> e também queria mencionar, né, que a Sofia falou que é a segunda vez dela aqui no podcast, porque ela já fez um episódio sobre house-sitting, né, que é quando você fica na casa de alguém para cuidar dos pets e tal, é, que é o episódio número 62. Então, quem tiver curiosidade sobre esse estilo de viagem também, é, vai lá no, no episódio número 62. Mas, assim, falando em house-sitting, né, é isso que você tá fazendo nesse exato momento aí na, na Inglaterra, né? Conta um pouco mais para gente sobre onde é que você está, os seus planos de viagem e, e no que, que você está trabalhando nesse momento.
2: Então, né? atualmente é isso, eu estou aqui em Londres e estou fazendo house sitting e tal qual da primeira vez, quem escutou o, o, esse episódio viu que eu consegui esse house sitting sem estar procurando, é, dessa vez aconteceu a mesma coisa de novo, eu vim para Londres é, tinha hospedagem por duas semanas, e aí minha vida deu uma reviravolta. Eu estava sem saber para onde eu ia, se eu ficava na Inglaterra, se eu ia para outro país. E aí caiu no meu colo este House sitting novamente. Então, eu tô numa casa aqui, cuidando de dois gatinhos. Os donos são brasileiros, foram para o Brasil visitar. E aí, eu estou aqui num apartamento maravilhoso, super confortável, cuidando dos dois gatinhos. E, e aí, basicamente, é isso, eu fico aqui até o final do mês, até 30 de dezembro, e daqui eu vou para outro continente, né, finalmente, indo para um outro continente onde esteja sol, porque eu não aguento mais inverno e frio, e é isso, e atualmente eu estou trabalhando, produzindo conteúdo, eu trabalho com marcas, é, eu faço publi, eu produzo conteúdo para algumas outras marcas, e estou me preparando para o meu próximo lançamento, que vai ser, provavelmente, na primeira quinzena de janeiro.
1: Eu acho legal a gente comentar, porque assim produção de conteúdo é muito abrangente, né? E eu e a Sofia, a gente estava até conversando sobre isso. É, eu me denomino produtora de conteúdo, e Sofia também, é, que eu acho que, quando a gente fala em influenciador, eu acho que todos nós somos influenciadores de alguma forma, né? assim A gente influencia pessoas... Todo, todo tempo, né? Mas para a gente falar de produção de conteúdo, por exemplo, o Vida Mochileira ele é a produção de conteúdo de viagens, então eu tenho um nicho é, que eu tenho que falar sobre viagens, eu escolho é, como eu vou dar as minhas dicas, o que, que eu vou falar para as pessoas focando nesse universo de viagens. A tua produção de conteúdo não é muito assim, né, Su? Você tem uma, uma produção de conteúdo muito mais lifestyle, né? Então, focando nisso, explica para a gente um pouquinho de como é a tua produção de conteúdo enquanto você viaja, se você se sente presa para escolher um destino porque os seguidores vão gostar ou não, ou se você se sente pressionada para sair, né? Quando você está naquele lugar, para sair e criar conteúdo... Mesmo quando você não tá afim, como é que você faz essa combinação entre a viagem, que é o teu estilo nômade, e a produção de conteúdo?
2: Então, isso é muito interessante, porque desde que eu, eu comecei a produzir conteúdo há muito tempo atrás, sei lá, em 2017, desde que eu comecei a fazer as minhas viagens, só que eu sempre trazia esse olhar do... Da, da transformação que eu vivia na viagem, sabe? Nunca foi, diferente da Mari, né? Nunca foi de dar dicas de viagem, o que fazer em tal lugar. Nunca, nunca teve esse, esse viés, porque nunca foi algo que eu me interessei. Então, hoje em dia, eu produzo conteúdo falando muito sobre nomadismo, sobre trabalhar é, estando em outro país, trabalhar mudando constantemente. Então, a viagem, ela é o pano de fundo do estilo de vida que eu escolhi, entendeu? Então, eu sinto... Zero obrigação de sair na cidade e mostrar ponto turístico e não sei o que, mas zero. Isso é uma das coisas é, que hoje em dia eu falo. Nossa, Sofia, que bom que você escolheu ir por esse caminho, porque eu não me sinto presa a nada. Então, se eu tô numa semana, que é o que tá rolando agora essas duas semanas aqui. Eu estou muito dentro de casa, eu basicamente não estou saindo e eu sinto zero obrigação de sair para mostrar alguma coisa, porque o objetivo não é mostrar a cidade, o objetivo não é mostrar a viagem, o objetivo é mostrar a vida nômade. E a vida nômade tem momentos de muita agitação e tem momento de mais, de mais introspecção, sabe? Então, a minha produção de conteúdo ela vai muito por esse sentido, de trabalhar em movimento e esse trabalhar em movimento em que condições ele se dá, né? Então, tem vezes que é realmente no movimento constante, em rosto e não sei o que, trocando de cidade. Às vezes é numa casa com dois gatinhos, tranquila, cozinhando, ficando de pijama o dia inteiro. E é isso que eu mostro, sabe? Eu, eu mostro muito o que eu tô vivendo, então eu me sinto zero obrigada a
0: sair e fazer o que eu não quero, sabe? Eu acho que é interessante... Porque a gente que viaja, tá sempre na estrada, a gente às vezes bate, né? Com alguns influenciadores ou produtores de conteúdo, né? Boa reflexão, aliás, eu nunca tinha pensado nisso. É... E a gente vê, assim, eu já vi muita gente que, tipo, não sai do celular, que fica ali passeando com aquele bagulho gigante, só um pau de... Eu não sei se isso que fala pau do selfie mais, gente. <risos> mas, sabe, com todo aquele equipamento meio que atrapalha as pessoas e tal. E tipo, eu já saí com... Óbvio que eu já saí com a Mari, mas já saí com a Sofia recentemente, tipo... E a Sofia é tipo uma pessoa que você tá ali com ela, ela tá ali presente e tal. E aí, de repente, tem um monte de stories no Instagram, assim. E aí você fala que <risos> Que, que hora que ela fez esses histórias?
1: Que, que isso aconteceu.
0: <risos> Exato.
2: É, é, você porque, é muito boa mim,
0: nisso, cara.
2: É porque, pra mim, é tipo assim, eu, eu total... E a Mari também pode, pode ver isso e tal. Eu total não sou a pessoa que eu vou ficar gravando um milhão de... Não vou. Então, às vezes, se eu quero mostrar... É, sei lá, a cidade que eu tô, nesse passeiozinho que eu tô fazendo, eu gravo vários videozinhos pequenininhos com o um celular muito rápido, e aí vou editar isso depois e tal, porque eu realmente eu não tenho essa obrigação de, ai, ah, vou fazer um vlog aqui, nada. Quando eu vou fazer vlog, eu saio sozinha, não sei o quê, mas quando eu tô com as pessoas, eu gosto de estar tá com as pessoas. Teve até uma, uma caixinha de pergunta que foi engraçada, bem na época que eu tava com a, com a, com a Andréia. Que aí perguntaram, falaram, ah, mas as pessoas não se incomodam por você estar no celular o tempo, e gravando o tempo todo? E eu falei, mas eu não faço isso. Aí a Andrea falou, não, realmente, você não faz. Quando a gente olha seus stories, tá lá os negócios, a gente fala, é? Quando foi que eu nem percebi?
1: E eu acho engraçado que você comentou aqui esse, esse estilo nômade, né? Ele não é só o tempo todo, cara, bateção de conhecer a cidade ou de estar em festa o tempo todo, porque eu acho que é muito. O que algumas pessoas, para vender esse estilo de vida né, nômade, traz, de tipo, olha, tô sempre na praia e tal. E é uma, uma, uma coisa que a Andréia sempre fala aqui. Cara, eu sou nômade há quase três anos. Eu trabalhei uma vez na praia foi uma bosta, porque a areia <risos> tipo, no, meu, no meu computador, foi tipo, uma bosta. Então, eu acho que como o nomadismo também virou um, um estilo de viagem muito desejado, né? E as pessoas querem é, fazer lucrar com isso, mostra só as coisas positivas, mas não mostra, tipo, o que é a realidade, que sim, tem as coisas positivas, mas também tem as coisas negativas, como tudo na vida, né, então eu acho que você, no teu Instagram, é isso que você mostra, né, tipo, a tua produção de conteúdo é isso, é, tipo, a realidade de um nômade digital, é, fazendo o que vocês fazem na realidade, né, tipo, real oficial.
2: É, não, isso é uma coisa que eu sempre me preocupei em, cara, mostrar a minha realidade, eu sou dessas que, gente, não vamos romantizar o nomadismo, porque, primeiro, nomadismo não é para todo mundo, não é todo mundo, assim como qualquer estilo de vida, né, não é todo mundo que vai se encaixar com tudo. Então, é, eu me preocupo muito em não romantizar. Sim, já teve vezes que eu tava trabalhando de frente a pra praia, morei numa ilha na Tailândia e não sei o quê, mas são momentos, sabe? Então, eu me preocupo muito em mostrar o que eu tô vivendo de fato. E é isso, tem muitos momentos legais. Mas, cara, tem momento difícil, tem momento que, que é isso, que você tá meio perdida, que você tem toda essa liberdade de escolher para onde você vai. E você, cara, não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu quero agora. Então, enfim, é um estilo de vida que, como qualquer outro, tem coisas positivas e negativas. E a minha maior preocupação é mostrar é, essa realidade. E eu, e eu deixo claro que, para mim, eu vou continuar vivendo isso enquanto fizer sentido para mim no momento faz total sentido mesmo com as dificuldades, etc faz total sentido, mas é isso eu estou nômade, se daqui a cinco anos eu acordar e, cara, não quero mais é isso, sabe, não tento vender uma coisa irreal, eu falo da,
0: da realidade é, e eu tenho feito muito essa reflexão recentemente, assim, dessa coisa da nossa, a gente tem muita escolha né? como nômade é, o mundo é um, uma tela em branco a gente pode fazer o que a gente quiser, né até como freelancer também. e eu, eu me sinto a ser a pessoa mais privilegiada do universo falando isso. Mas o excesso de escolhas também é algo que meio... Que aprisiona, né? Que dá um pouco de, de confusão, assim, na, na nossa cabeça, né? Cara, isso é muito doido.
2: Porque eu nunca tinha passado por isso tão intensamente até duas semanas atrás que, que eu tava completamente perdida. Tipo assim, eu abri... Gente, eu literalmente eu abri o mapa e eu fiquei olhando, tipo, para onde eu vou? para onde eu vou? O que, que eu quero fazer? Eu liguei pro amigo meu e falei... Amigo, eu tô perdida, eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu olho aqui, eu não quero ir pra lugar nenhum, mas eu também não quero ficar aqui, eu não sei o que, que eu faço, tipo assim, eu tenho todas as opções e eu não sei o que fazer. Então, tem isso também, né? Esse excesso de liberdade em alguns momentos, é... Nossa, parece super, né? white people problems, mas é real que o acesso <risos> de, de liberdade, às vezes, quando você está num momento meio difícil, é tipo, cara, o que, que eu faço com isso, sabe? Para onde que eu vou? Não, não tem ninguém para dizer pra gente faz isso, faz aquilo, né?
1: E aí, bom, com, comentando então sobre essa questão que você não se sente obrigada a conhecer é, o lugar para mostrar os seguidores, mas sim, acho que como né, uma boa viajante, você deve gostar de, de aproveitar o local na sua no seu tempo, né? Então, dá realmente para você aproveitar e conhecer os lugares, tendo que criar conte é, conteúdo para as redes sociais, tipo, como forma de ganhar pão, como é que você se organiza e se você tem alguma regra para isso?
2: Então, para mim, uma coisa que é muito importante para mim é eu não gosto de ficar pouco tempo nos lugares. Porque pouco tempo no lugar significa que é tudo muito mais corrido e me deixa ansiosa, sabe? Então. Eu gosto de ficar pelo menos um mês em cada lugar, porque aí eu vou ter tempo para fazer as coisas com calma. E como é, o, o meu trabalho, né? Eu não tenho um chefe nem nada, varia muito. Tem dia que eu trabalho três horas, tem dia que eu preciso trabalhar dez. Então, se eu fico mais tempo no lugar, dá tempo de eu ir com calma, conhecer o que eu quero conhecer, produzir o que eu preciso produzir, sabe? Então, mais tempo no lugar significa mais tempo para fazer tudo o que eu preciso fazer. Seja trabalhar, seja produzir, seja gravar o que precisa gravar. E aproveitar o lugar, entendeu? Então, a minha regra é não gosto de ficar pouco tempo nos lugares. Lá na Sérvia, que era o país que eu estava antes da Inglaterra, eu fiquei 25 dias e para mim foi pouco. E eu já tinha uma data para ir embora, isso é outra coisa que eu não gosto também, ter uma data para ir embora me deixa ansiosa, então eu ficava ansiosa, tipo assim, nossa, eu tenho que fazer coisa eu tenho que sair, eu tenho que ver não sei o que, porque não vai dar tempo não vai dar tempo, então minha regra é não gosto de ter data pra ir embora e tem que ficar pelo menos um mês. Nem no país
0: que eu tô falando. Um mês na cidade mesmo. Eu tô numa fase que eu tô estudando e trabalhando muito. E aí eu tô procurando sempre uns lugares meio sem graça pra isso. Eu morei, tipo, dois meses numa cidadezinha na Croácia. Assim, um negócio mais aleatório só. Porque, realmente, pra não ter essa ansiedade. Já, Meu Deus, eu tenho várias coisas turísticas pra fazer, sabe? Então, tem esses momentos também, né? Mas... A gente também, como freelancer, né, Sofia? A gente tem essa liberdade que você falou até no início, né? De escolher os momentos de trabalhar que horas. Você tem regra pra isso também? Tipo, ah, não trabalho final de semana. Trabalho de tal, tal hora. Como é que você organiza isso?
2: Então, eu sou muito flexível, na verdade. É, na minha vida, eu não tenho nenhuma regra. Ah, e essa regra aqui, não. Eu sou, eu sou muito tranquila. Então, às vezes, tem final de semana que eu vou precisar trabalhar. E eu trabalho sem problema, sabe? O que eu acho legal é a liberdade de eu escolher, tipo hoje, terça-feira, cara, hoje eu não tô afim, hoje eu não quero, e eu tenho essa liberdade de não trabalhar hoje e fazer em outro dia, sabe? Então, uma coisa que eu não gosto muito, que eu nunca fui fã, é de trabalhar à noite, à noite eu evito, mas assim, depende, né, gente? Tailândia eram 10 horas de, de fuso horário e eu tinha que trabalhar até 2 horas da manhã. Então eu sou muito flexível nesse sentido, sabe? Eu tento me organizar de forma que no final de semana não tenha coisas muito complexas para fazer. Mas é muito tranquilo, porque se eu trabalhar num sábado, eu posso não trabalhar na segunda, na terça, sabe? Para mim é muito tranquilo. E outra coisa, não sei se você sente isso, André, mas para mim não tem muito dia da semana, final de semana, sabe? É, então eu consigo fazer essa divisão muito tranquilo.
0: Sim, cara, e eu acho que essa é uma das coisas mais legais, assim, é que tipo. Cada dia é um dia, saca, né? Porque é sábado, eu tenho que sair. Você não sente essa pressão que eu lembro que eu senti antes, sabe? Ah, é sábado, eu preciso sair à noite, eu preciso ir para o bar. Enquanto que agora, tipo, cada dia é um dia. Às vezes você se sente mais produtiva no final de semana, sabe? E aí você trabalha no final de semana e tá tudo certo. E aí na terça-feira eu falo, não, quero visitar um museu, eu vou o museu. Essa parte realmente é muito legal. Mas eu, eu gosto, mais recentemente, eu tenho sentido uma necessidade de ter uma certa estrutura, sabe? É. de começar a trabalhar não na hora certinha assim mas no momento do dia trabalhar ali porque eu tava me sentindo um pouco um pouco eu nunca tava com vontade de trabalhar <risos> e aí não dá né a gente tem que pagar as contas então eu tô tentando dar um pouco mais de estrutura tentando e dormir um pouco mais cedo terminar até uma certa hora e tal é, mas são fases né a flexibilidade ela é tudo eu acho
2: é, então, eu acho que isso, isso é uma coisa que, para mim, é muito forte. São fases, sabe? Tem momentos... Que eu preciso de mais estrutura, que eu preciso estabelecer uma hora para começar, uma hora para terminar, que eu faça uma rotina bem certinha. Tem momentos que eu estou muito mais solta. Então, eu acho que é muito. E, e o nomadismo, ele me traz muito isso desse autoconhecimento, sabe? de eu entender o que, que eu estou precisando naquele momento. Então, por exemplo, agora esse momento, eu entendi que eu, cara, eu preciso de um lugar só para mim, eu preciso de tranquilidade, eu preciso sentir uma vibe mais casa. E aí, consequentemente, eu vou conseguir ser mais produtiva. E dito e feito. Então, acho que é tudo fase, sabe? A gente entende o momento que a gente está. E aí, a gente se estrutura e se adapta para isso.
1: E aí, já que a gente está falando, assim, da, da produção de conteúdo, né? Eu sei que você não fala de viagem. Mas acaba que você toca ali numa linha... E, mal ou bem, as pessoas acabam também por ter interesse, né? Às vezes, você tá tipo... Ah, eu estou na Sérvia. Agora, eu estou em Londres. Agora, eu estou na Itália. agora, Enfim, tipo, as pessoas meio que você acaba tocando ali na questão cultural. Então, as pessoas também, acho que gostam de te seguir, não só pela produção de conteúdo, mas também pela forma como você traz esse conteúdo. Então... Com tanta gente falando de viagem, né? Falando de produção de conteúdo, como é que você faz para se diferenciar? Né? É, eu sei que. A, bom, essa é a minha opinião, eu acho que a Andréia também compartilha, mas a Sofia tem um dos stories mais lindos que eu já vi assim de produtores de conteúdo. E na verdade a Andreia me falou: cara, segue essa menina, olha os o stories dela, olha como que foda! E quando eu segui a Sofia, foi até antes da gente fazer o episódio aqui, eu falei: caraca! que foda, tipo, você consegue, é como se você estivesse ali presa nas histórias da Sofia você não consegue sair, então quem não segue a Sofia, siga é é, mas conta pra gente assim, como que você é, acho que você fala disso também no, no seu curso, né, mas como que você identificou é, qual é o teu diferencial e como que você identificou qual é a tua contação de história, como você conta a tua história
2: Então, isso é uma coisa muito legal, porque tipo assim, quando a gente fala de Instagram de viagem, né e aí se a gente citar vários nomes é, as pessoas fazem tudo muito parecido, né? Tanto a viagem de forma muito parecida, como a forma de mostrar a viagem muito parecida. E isso foi algo que nunca me, nunca me atraiu muito, né? Então, eu comecei fazendo do meu jeito. E eu sou, gente, eu sou, eu sou comunicadora nata, né? Então, é, eu gosto do storytelling. Você não vai me ver contando, ai, nossa, porque eu, eu bati o dedinho na quina. Não, eu vou falar, menina, você não sabe o que aconteceu. Eu acordei, quarta-feira, duas horas da tarde, com um gato miando na minha cara. Aí eu levantei da cama, e aí vai desenrolar toda uma história. Então, eu gosto muito disso. Então, todos os meus stories, ele tem essa coisa do, do storytelling muito, muito forte, que é tanto uma forma que eu gosto de contar, porque eu sou assim, na vida, é... E também por isso, porque eu sei que, que prende as pessoas, que cria ali um, uma, uma conexão mais legal, sabe? E eu também sou muito ligada à parte visual, né? Eu sou fotógrafa, sempre gostei muito de fotografia, e eu sempre gosto de, cara, vamos trazer uma coisa nova, uma coisa diferente, e eu sempre vi meus stories como um palco de experimentação. Então, eu sou de ir testando várias coisas, várias formas de fazer vídeo, de colocar música, de fazer umas, umas edições diferentes. E aí, nisso aí, eu fui realmente... A galera foi prestando muita atenção nisso, né? E aí, virou uma coisa, assim, meio que uma marca minha que eu tô sempre testando uma coisa diferente, uma coisa nova. E é divertido, né? Então, eu faço e, para mim, apesar de ser um trabalho, né? E hoje eu encaro, de fato meu Instagram como um trabalho, mas é algo que eu me divirto, que eu gosto de fazer, sabe?
0: É, acho que Mari, você também deve ter uma perspectiva disso, né? Você, apesar de não ser nômade, é influenciadora ou produtora de conteúdo, e é, você também, mas nessa parte mais das dicas, né? Você também vê essa dificuldade, assim, de, de stand out, né? De fazer algo diferente, assim?
1: Sim, eu tô no momento do tipo, cara, quero me reinventar, assim. É, e aí, eu, não, eu tô num momento que... Sabe quando você tá tão cansada mentalmente que você não consegue pensar em algo novo? E aí, por isso que eu tô tirando, assim, um tempo de... Cara, não fazer nada. Tentar utilizar o ócio para trazer a parte da criatividade. É, eu trabalho num outro, numa outra empresa, né? Então, eu tô tentando, tipo, desocupar a minha agenda quando eu chego em casa para tentar trazer a Mari de volta, sabe, porque eu acho que esse ano, principalmente, eu fiquei muito no automático, assim, por vários motivos, mas eu fiquei muito, muito no automático, e aí agora eu tô tentando buscar de novo, cara, o que que eu realmente gosto, qual é, eu também sempre gostei de fazer coisas diferentes, mas chegou num momento que eu tava, tipo, ah, tem o quê, né, deixa eu postar aqui rapidinho, e aí esse rapidinho acaba que, quando você vê, são vários rapidinhos, e aí você fica igual a todo mundo de novo, sabe, então, acho que é isso. Acho que a Sofia encontrou uma forma que ela fala que ela e conta o storytelling muito bem, que ela já, já é a marca da Sofia. E agora ela segue essa linha fazendo as alterações que, que né, ela acha necessário e, e, e testando e tal. Bom, eu imagino, tá? Eu tô super falando pela Sofia. <risos> é, que eu, bom, que eu imagino, né? Mas eu, eu ainda não senti que eu encontrei essa forma de falar ainda da Mari, sabe? Eu acho que eu fui... Tudo muito de forma espontânea, sem planejar, sem pensar. E aí, eu não cheguei numa coisa que eu olho e falo assim, caraca, isso aqui é ouvida mochileira sabe? E aí, eu acho que eu caí numa coisa que, tipo, eu sou igual a todo mundo. E aí, eu gostaria de mudar para 2022. Então, fizerem <risos> isso... Isso é uma coisa
2: muito doida da, da produção de conteúdo, porque a gente tem que estar... Tá meio que se renovando o tempo todo, né? Porque é tudo muito rápido, acontece muita coisa. Eu estava falando isso com a Mari. Então, é muita coisa que acontece, é muita atualização que sai. E aí, quando você tem toda uma vida, quando você tem outras coisas, quando você tem família, quando você tem outro emprego, é difícil se manter nesse, né? Nesse constantemente se atualizando, constantemente trazendo coisas novas, né? Eu acho que, para mim, uma coisa que me ajudou muito... A Tailândia, ela foi um grande divisor na minha vida, porque, como eu estava... Dez horas na frente do Brasil, eu meio que tinha tempo, sabe? Então, assim, a maior parte do meu dia, o Brasil estava dormindo. Então, eu não tinha que responder demanda, eu não tinha que falar com o cliente, eu não tinha que trabalhar, e eu não tinha nem que responder Sigmor, porque Sigmor estava dormindo. Então, eu tinha meio que esse tempo para ir pensando e testando coisa nova, né? Mas é um desafio grande para a gente que produz conteúdo, isso de estar, tá, cara, o tempo inteiro, prestando atenção, se renovando, não é uma coisa simples, não, gente
0: e eu acho assim que a Mari a Mari tem o vida mochileira estou falando como se a Mari não tivesse aqui né você Mari <risos> você tem o, o vida mochileira desde <risos> desde muito antes de Instagram ser a plataforma né que todos os influenciadores estão ali né o que eu, o que eu sinto assim Mari é que tipo você foi uma pioneira na forma de se falar de viagem aí todo mundo começou a fazer como você e aí agora é essa coisa né agora eu tenho que mudar para falar fazer diferente né para ser fazer algo diferente né não sei
1: cara mas que engraçado eu não me vejo como isso que é engraçado eu não me vejo como pioneira eu comecei e quando eu comecei eu não comecei é, com pensando que eu pudesse tornar o vida mulher alguma coisa foi só tipo uma coisa para amigos e eu postei as, as coisas da América Latina, da minha viagem do Chile, Peru e Bolívia, e, e tipo, deu um boom no, no Vida Mochileira também, quando eu fui para Tailândia, é, morar na Tailândia para fazer o curso de mergulho, também... Tailândia, né? Dividindo a gente. É. É, também, deu, também deu um boom. Só que em nenhum momento eu parei nesse, nesse tempo todo, tipo assim, deixa eu organizar aqui a minha empresa a Vida Mochileira, sabe? Sempre foi muito continuar a fazer as coisas que eu estava fazendo. E eu acho que a diferença é que, tipo... Eu, a Sofia, ela enxerga o Rui Sofia como uma empresa e ela trata isso como uma empresa. O meu, o Vida Mochileira, apesar de eu saber que eu tenho muito potencial, ele ainda é o meu projeto paralelo, sabe? Eu acho que o mindset não mudou ainda. E eu preciso fazer essa virada de chave para, de fato, encarar como acho que, que a Sofia encara o, a produção de conteúdo dela. Isso sou eu me avaliando, tá? E vocês que ouvem a gente aqui no, no podcast, vocês são aqui super próximos, então vocês sempre fazem parte dessas, dessas nossas reflexões. Então é isso, tipo, eu quero pegar, sentar... Até estava falando com a Sofia mesmo, tipo, que ela usa pessoas terceiras para... É, trazer coisas e otimizar o tempo dela para coisas que ela sabe que ela não é tão boa. Então, por que não trazer um especialista naquilo, né? E eu falei, ai, cara, é realmente, eu não tinha passado nisso. Então, coisas que conversando com outros produtores de conteúdo vai me fazendo entender e tal. Então, acho que para 2022 é uma coisa que eu quero realmente focar e dar, dar um pouco mais de direcionamento, assim, para o Vida Mochileira de forma mais profissional. Não que ele não seja profissional agora, tá, gente? Não estou falando que eu não sou profissional. Estou falando que ele pode ficar mais profissional profissional e mais, mais como fala, é, é, ter um posicionamento mais claro, assim, sabe? E mais destaque e diferenciamento. Diferenciamento? Diferenciação? <risos> Diferencial? Aquela, né? Não sabe falar. <risos> tá.
2: Mas eu acho que essa coisa da chavinha é muito importante, né Mari? Porque, e é uma coisa que é tipo assim, é você com você mesma. Quando você vira a chavinha, na sua cabeça que tá, isso aqui agora é um trabalho, independente se isso te dá mais renda do que o seu trabalho paralelo ou não, isso muda tudo, porque eu lembro exatamente o um momento que na Tailândia eu falei, tá, isso aqui agora é meu trabalho. Porque aí, não sei, muda alguma coisa dentro da gente. E eu falei, isso aqui é meu trabalho sem estar entrando um centavo é, com a produção de conteúdo, mas eu decidi que era meu trabalho. Então, eu comecei a tratar aquilo ali de uma forma mais... Não sei nem se é profissional a palavra, mas muda alguma coisa. E aí eu falei, tá, então agora eu vou trabalhar para que isso aqui seja minha, a minha renda principal. E assim foi.
0: É muito interessante tocar nesse ponto, até para as pessoas que estão ouvindo e que queiram um dia, quem sabe, se tornar produtores de conteúdo, né? Porque o Instagram parece que é tudo uma grande brincadeira, né? Mas, na real, é trabalho, cara. É uma empresa, é uma coisa... É, tem que ser levado muito a sério para ir para frente. Só que você tem que levar a sério, mas fazer parecer que é effortless, né? Hum. Que não é. tem esforço por trás, né? É, é difícil isso, né? Acho que vocês duas podem falar sobre isso, né? Que, tipo, passar essa transição de, tipo, parar de ver o Instagram como uma brincadeira. E, e passar a ver aquilo é o seu ganha-pão, sabe? Tipo, tem que tratar aquilo com muita seriedade Trabalhar muito, porque dá muito trabalho Fazer tudo post, programar as coisas, editar e tal é, E não é tão fácil quanto parece, né?
2: Não, não tem nada de fácil, <risos> na verdade Eu acho que, assim, desde que, desde que eu trabalho, né? Comecei a trabalhar com 17 anos Essa é a vez que eu mais trabalho na minha vida Mas né? com certeza, com certeza absoluta então, mas é isso, sabe? Tem uma, uma produtora de conteúdo que eu gosto que ela fala, fala, gente, o, o Instagram, ele não é o quintal da sua casa, entendeu? Você não vem aqui para brincar. Tem um potencial enorme aqui, de fato, né? Olha o, o potencial de alcance que a gente tem, né? De alcançar pessoas, de, tipo assim, a gente se conheceu e a gente se conheceu pessoalmente por causa do Instagram. Então, tem esse potencial de alcançar pessoas, de conhecer pessoas, de fazer conexões. Então, é essa coisa que é séria... E que dá esse trabalho absurdo, as pessoas elas veem 10% do que acontece, na verdade, né? Mas para manter isso rodando ali é, é esforço.
1: Não, com certeza. Eu, o Vida Mochileira ele é né como eu falo, ele é meu projeto paralelo, mas ele eu quero muito que ele se torne meu, meu, o meu trabalho principal, sabe? Eu acho que é exatamente isso da, da questão do, de mudar a chavinha. Na verdade, ele poderia se tornar já o meu trabalho principal, mas eu acho que eu tenho medo por causa da pandemia. Porque quando eu falei, agora você é meu trabalho principal, deu três mesmo e virou a pandemia. Aí eu falei, bom, deixa, me dá aqui um tempo, deixa eu me, me organizar eu estava falando até com a Andréia antes da gente entrar no, no podcast, exatamente isso, assim, o quanto que, às vezes, a gente tem outros trabalhos que acabam tirando o foco do, nosso, do que a gente quer para a nossa vida, né? Então, sim, eu gostaria muito, quero muito, trabalhar com produção de conteúdo apenas. E eu tenho esse trabalho aleatório aqui de costume service, que eu estou que eu trabalhando agora, mas para me dar uma renda para eu poder fazer esse movimento, sabe? E eu acho que como eu moro, E aí, diferente de, de vocês, nômades, eu tenho um, uma renda mensal de 800 libras por mês. E 800 libras por mês, se a gente multiplicar por 7,50, né? Hum. Que é o, o valor né, em real que eu preciso fazer. Porque o meu público é brasileiro, então eu também ganho real. Então... É bastante dinheiro, né? Se eu acho que... Eu, é, a risada eu tava, nervosa. A risada nervosa, né? <risos> é, então, é difícil é, é difícil quando você faz a criação de conteúdo, quando você é, mora fixo num lugar e a tua a renda que você ganha é sete vezes menos do que onde você mora, sabe? Então, isso para mim é um desafio. É, mas sim, com certeza, acho que virá a chavinha e, gente, não tô falando que o Vida Mestilera não é profissional, pelo contrário tipo, eu investi muito, muito, muito muito, muito tempo no blog, que sempre foi a minha plataforma principal e o Instagram é que eu acho que ainda tá um pouco perdido no rolê, sabe? É, como que eu trago isso que eu trago no blog para o Instagram, sabe? Então, eu acho que essa é a coisa que preciso trabalhar para 2022. Mas vamos seguir, vamos seguir que agora
2: Mas, virou... Deixa eu interromper aqui, Mari. É, não, porque eu acho que a Mari falou é, duas coisas que são legais. A primeira coisa que é, geralmente, e isso é uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram, né? Ah, eu quero começar a produzir conteúdo e largar meu emprego e como é que eu faço? E eu falo, cara... Só tem duas, é, duas possibilidades de você fazer isso. Ou você é herdeiro, que aí você pode não trabalhar e focar na produção de conteúdo. Ou, se você é um relis mortal como a gente, você vai trabalhar em outra coisa, né? Para te dar dinheiro enquanto você foca nisso. Então, é esse duplo esforço. Que foi o que eu fiz. Só que aí, eu, aí a segunda coisa, que eu, diferente da Mari, eu morava num país onde o real valia alguma coisa, né? Então, eu conseguia... É fazer esse movimento mais tranquilo, porque realmente, gente, Inglaterra não tem a menor condição. Eu estou aqui, eu falo, eu não vou converter nada, porque senão a gente chora o tempo inteiro. Então, aí fica uma dica, né? Para as pessoas que, cara, quero produzir conteúdo, tem outro emprego que eu ganho, né? Não ganho tanto assim, procura um país que o real vale alguma coisa. Não foca em Europa, não, porque aí você vai perder dinheiro e essa transição é né, mais difícil, de fato.
0: Boa, e é muito bom trazer essas reflexões assim, bem honestas mesmo, porque a gente sempre fala aqui que a gente fala de realidade, né, e a gente tá falando com pessoas que talvez estão pensando em entrar nesse, nesse ramo <risos> e e, tipo, elas precisam saber que existem esses desafios, tanto da moeda como da linha editorial, né? Uma, uma coisa que eu aprendi com a Sofia. É. <risos> mas, é, mas vocês tocaram muito em dinheiro, né? Em custo agora, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Porque se manter viajando é uma coisa que tem ali o seu custo, né? De transporte, às vezes você tá num país que é mais fodido, como é o caso da, da Sofia agora, né? É, e o Instagram não paga salário pra ninguém, né? A gente sabe disso. Da onde que vem a renda de um produtor de conteúdo? Eu acho que as duas podem falar, né? Mas, Sofia... É,
2: não é isso, gente. Instagram não paga nada. O Instagram começou agora com um negócio de... Liberar uns budgets para live, só que ninguém é o Instagram que paga, tipo, é a galera que compra o seu negócio. Então, assim, o Instagram paga zero, não é tipo o YouTube que te paga ali, não. Então as formas são. Primeira forma mais básica, que acho que foi assim que as blogueiras começaram, né? Publi. E, e isso é uma coisa muito doida, gente, porque a primeira vez que uma, uma empresa me procurou para fazer publi para eles. É, eu tinha, eu acho que eu tinha acabado de bater 10 mil seguidores. E aí, eles me, me procuraram e ofereceram o dobro do que eu ganhava no meu salário por mês para fazer duas sequências de stories e um post no feed. E aí, eu fiquei, caraca, peraí. Peraí, então dá para entender por que, que as blogueiras fazem publi, porque as marcas pagam. Então, tem gente que vive só de publi. Não é meu foco, não é meu objetivo de jeito nenhum. Eu, eu tenho essa coisa muito muito forte para mim, que eu só faço publi com marcas que façam muito sentido com o meu público por isso, porque eu, eu prezo muito pela, pela verdade, eu não vou fazer publi de alguma coisa que eu não use, de alguma coisa que eu não consuma, então como eu sou nômade, minimalista, eu não consumo um monte de coisa, então eu só faço publi para empresas que fazem sentido. Mas essa é uma das formas, é publi. Outra forma é, que eu acho que hoje em dia está se tornando uma das principais é ter infoproduto, né? Você vender alguma coisa e que isso seja escalável. Porque quando a gente vende as nossas horas, por exemplo, eu dava, tipo, consultoria de viagem, mais ou menos. Então, eu estava vendendo a minha hora, né? E considerando que o dia tem 24 horas só, eu estou limitada. Quando eu crio um produto, eu posso vender para 100, 200, 300, 400 pessoas com o mesmo esforço. Então, isso aí é escalável, né? Então, esse é, o, é outra forma. Então... Eu vou para. E tem outra forma também que é produzir conteúdo para outras marcas. E aí pode ser para as diferentes plataformas. Pode ser você produz conteúdo para o Instagram da marca, ou então você escreve para o blog da marca, ou alguma coisa assim. E as minhas principais fontes de renda são essas. Então, tem publi, que é uma porcentagem menor, os infoprodutos, que aí é isso, eu tenho livro, eu tenho e-book, eu tenho meu curso. E tem algumas marcas que eu produzo conteúdo para elas. Então, essas são as principais.
1: Eu acho que eu ainda adicionaria a questão dos afiliados, né? É, e aí, falando muito de quem tem blog, né? Eu, no, no, no blog, eu tenho muitos afiliados com outras marcas. Então, é como quando você tem um link seu que quando a pessoa usa e faz aquela compra, aquela, aquele, aquela compra de produto ou de serviço, você ganha uma comissão. E a pessoa não paga nada mais para comprar pelo teu link, né? É, é uma forma de você também ganhar dinheiro. Então, pelo blog é muito bom, assim, porque eu consigo né, fazer posts e adicionar os meus links. Até pelo Instagram também. É, tem como você colocar o seu link de, de afiliado. Mas, e agora, falando assim, também tem a questão de viagens, né, então de expedições também acaba que virou também um, um outro tipo de produto é, e acho que sim os infoprodutos que a, que a Sofia falou assim com certeza são são um dos principais agora da galera, cursos e tal
0: eu queria mencionar uma coisa que aconteceu comigo, eu nem me considero uma produtora de conteúdo, né? eu tô no Instagram mas não faço isso como ganha-pão mas uma vez me ofereceram para eu fazer um curso é, em que a pessoa não me pagaria pelo curso, mas eles me dariam visibilidade. Tipo, é bastante controverso, né? Eu acho que essa, esse tipo de troca... O que, que vocês acham disso? Vocês fazem, né? É, é certo, errado, sei lá.
2: Nossa, eu não faço de jeito nenhum. Eu não faço. Ainda mais para a marca, marca grande, sabe? É, não faço. Não faço porque, assim, primeiro que eu já tenho... É, o meu público muito consolidado então tipo assim ah, visibilidade não, visibilidade por visibilidade não precisa e, e a partir do momento que eu comecei a encarar meu Instagram como meu trabalho é tipo assim você quer que eu trabalhe é tipo assim, eu trabalho produzindo conteúdo correto então se eu vou produzir conteúdo para você se eu vou falar da sua marca se eu vou fazer o meu público que é tão engajado que é uma comunidade tão forte olhar para sua marca cara eu tô trabalhando se eu estou trabalhando você precisa me pagar. O que eu já fiz várias vezes é para é, ou marcas pequenas ou infoprodutores pequenos e a gente faz uma, uma parceria de troca, aí vai, porque eu acho que quando é pequeno a gente se ajuda e aí é legal. Agora, marca grande, quer trabalhar comigo, amor, estou te passando a minha conta, senão de jeito nenhum.
1: Concordo, concordo com a Sofia. Acho que não, não vale. E até falando de uma coisa que aconteceu comigo com a Andrea é que uma marca entrou em contato com a gente para fazer uma uma aqui no podcast. Então, também tem isso, assim. Tem outras plataformas que não são o Instagram para produtores de conteúdo. A gente está falando muito do Instagram aqui, mas, por exemplo, o próprio YouTube, ele paga também. Então, tem muitos YouTubers, e aí eles ganham pelo, pelo YouTube, né? Paga. É, também tem vídeos patrocinados no, no YouTube. Então, às vezes, a marca patrocina para você fazer um post um, um vídeo no YouTube. E também tem aqui o um podcast. A gente ganhou um... Não foi muito, né, André? Mas pelo menos foi alguma coisa.
0: É, então, é, é, tempos pré-pandêmicos, né? Quando o povo ainda queria fazer... É, publi de viagem, aliás, esse é uma, um outro ponto, né, pra, pra falar, vocês duas trabalham com viagem, né, já tá voltando, assim, a fazer renda, tá? óbvio que sim, né, tá todo mundo vivendo aí, mas como é que foi esse período pandêmico e pra passar por isso e tal?
2: Cara, pra mim foi muito doido, dois pontos que mudaram muito, o primeiro é, logo antes da pandemia, eu lancei o Personal Travel, que era esse, esse tipo de consultoria de de planejamento de viagem, que eu planejava toda a viagem da pessoa, absolutamente tudo. E tava dando super certo. Eu lancei no final de 2019, e aí tava dando super certo, e aí eu tava, caraca, minha agenda lotada e eu, putz, se continuar assim eu largo meu trabalho de freela, que eu era freelancer, e vou me dedicar 100% a isso. E aí, né, deu mais um mês, né, uns meses aí, começou a pandemia e aí o personal travel morreu. Que aí eu falei, cara, eu não vou ficar planejando que a galera ainda queria, e eu fiquei, cara, tá tudo fechado, pelo amor de Deus, eu não vou planejar a viagem pra ninguém, porque tá tudo é, completamente instável. Mas aí isso me fez virar a chavinha para o outro lado, para eu focar, não é isso de planejar a viagem para galera, mas eu focar no estilo de vida nômade, que isso aí é independente, sabe? Então, e aí pronto. Então, ao mesmo tempo que o personal travel morreu nasceu uma outra parte da Sofia, que foi muito mais essa produção de conteúdo voltada para nomadismo. E aí, a partir daí, tranquilo. Então, eu não estou muito à mercê do abre fecha de países, porque eu estou ensinando as pessoas a trabalhar online, entendeu? Eu não é, estou planejando viagem para as pessoas, que aí depende de país aberto não sei o que, não sei o que.
1: E até você também, né, Andréia? Com a pandemia, você também teve que, que se reinventar. É, com o Blab, né e eu acho que pra mim, assim, foi o que eu falei tipo, quando eu decidi é, não, vou viver do vida mochileira deu seis meses, <risos> entrou a pandemia aí eu me fudi, mas me fudi bonito porque, diferente dos nômades que podiam correr para algum país que fosse barato eu me fudi bonito porque, um eu ganhava em real a Libra bateu oito e eu tinha conta fixa para pagar então, assim, eu fiquei na merda por, um, por bastante tempo. Até ter aquela melhora em 2020, né? No finalzinho de 2020, tipo, acho que foi outubro de 2020 que começou a melhorar. Aí piorou de novo, aí fechou tudo de novo. Enfim, acho que eu fiquei uns sete meses, talvez, assim, na merda, tipo, do Mark ter que, ter que me ajudar, assim, com as contas, eu ter que pagar ele depois. Porque foi... Foi na merda, e aí por isso que agora que a, a, começou a voltar e ficou melhor e tal, vida mochileira tá, tá muito bem, graças a Deus, sabe? É, mas eu acho que eu peguei um pouco de trauma, porque quando foi quando eu falei, vai ser agora, deu a pandemia. E agora eu tenho medo, porque tá tão bem, eu tô, tô indo tão bem na Vida Mochileira, que eu tô tipo, cara, se eu sair agora, deixa eu me estruturar um pouco, deixa eu ter um dinheiro na conta, porque se der merda de novo, pelo menos agora eu tenho dinheiro na conta. Porque da última vez que eu falei, vou fazer só com Vida Mochileira, eu saí, aleatória, não tinha nada na conta. Eu tinha, quando eu decidi que eu ia viver do Vida Mochileira, eu tinha 600 libras na, na conta. E foi isso, entendeu? Então, acho que <risos> agora eu quero fazer um pouco mais estruturado, assim.
2: É, e tiveram muitos produtores de conteúdo de viagem que, que... Acho que isso aconteceu com todo mundo que era 100% focado em viagem, né? Eu tenho amigas que elas, além de, de afiliado em blog e tal, elas também viajavam muito com empresas levando elas para viajar, né? Então, era tipo aquelas press kit, press, press trip, e aí ela produzia conteúdo e tal, tal, tal. E aí, na pandemia, acabou. E aí, eu vi um monte de amigas, tipo assim... Parada dentro de casa falando, eu vou produzir conteúdo sobre o quê? Que não tem, estou dentro de casa, não tem mais nada para falar. Então, foi um período assim, para quem era 100% focado em viagem e dependia desse movimento, é foda, então dá para entender, é, Mari, traumatizada, né?
0: É, tipo, ninguém está se arriscando, né? Sendo produtor ou não. Acho que o período da pandemia fez isso, né? As pessoas, ninguém mais tá. Talvez agora. Ficou começando a todo mundo acordar um pouco, mas ficou todo mundo com. passava nada, né? Todo mundo com medo, ninguém ia fazer um movimento super. É, super, sei lá, corajoso, né? Nesse momento. Mas aí a gente tava falando das pubs, né, Sofia? E eu queria saber, assim, o fato de você não estar no Brasil, né? E o seu público é brasileiro, isso afeta nos, nos seus ganhos, assim? Você perde algumas parcerias por esse motivo?
2: Ah, já rolou de é, marca que queria enviar produto, né? E eu falava, tu vai enviar para a Tailândia, meu filho? E aí, eles falaram, ah, não, não dá para enviar para a Tailândia e tá. tal. Então, já rolou de não, não poder fazer assim. Também já rolou, é, inclusive, tem uma empresa muito legal que eu super quero fazer quando eu voltar para o Brasil, que eles queriam me levar para alguns lugares do Brasil, e aí eu falei, né, não, não estou no Brasil. Então, isso aí já rolou. Mas, ao mesmo tempo, também já rolou de empresa mandar produto para onde eu estou ou de, do que eu tá divulgando ser independente de, de produto. Então, eu vou divulgar um serviço. Então, independe de onde eu estou para falar sobre isso, sabe? Então, varia bastante.
1: E você falou, né, você mencionou que você era freelancer até você ser... É, produtora de conteúdo full time. É, como é que você compara esses dois trabalhos remotos, assim, a empresa que você trabalhava, né, que era acho que era brasileira a empresa, né, que você era freelancer, e o teu trabalho como produ produtora de conteúdo?
2: Cara, foi, foi tipo assim, euzinha muito determinada para fazer isso acontecer, porque assim, apesar eu trabalhava para uma empresa no Brasil, ela é de São Paulo a sede. É, eu tinha, eu não tinha horas fixas para trabalhar. Eu tinha que entregar uma demanda específica num horário específico, que, no caso, era duas horas da manhã na Tailândia. Então, apesar de eu ter esse horário e tal, era um trabalho muito tranquilo, que depois de um tempo eu fazia ele muito, muito fácil, muito no automático, eu não tinha que é, gastar muito tempo pensando. Então, inclusive, era um trabalho que eu fazia ele enquanto eu fazia outras coisas, sabe? E aí, eu enfiei na minha cabeça que eu ia né, me dedicar para a produção de conteúdo. Então, era eu fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, foi o período que eu mais trabalhei na minha vida. Porque quando eu não estava trabalhando para o Freela, eu estava focando na produção de conteúdo. Então, foi, tipo assim, muito de... Cara, é isso que eu quero, eu vou fazer isso acontecer. Galera saindo, indo para a praia, dando rolê. E eu, tipo, gente, não vou, não dá, preciso focar aqui. Então, foi muito... Quando eu enfiei na cabeça, falei, cara, isso aqui vai acontecer. E aí, era isso. Eu trabalhava o dia inteiro para a noite trabalhar no, no, no negócio do Freela. E aí, foi isso por um ano, por um ano e meio. Até antes de eu sair da Tailândia, alguns dias antes de eu ir embora da Tailândia, aí eu me demiti do Freela. e falei, pronto, agora eu sou 100% produtora de conteúdo.
0: Mas assim, no, no sentido, estilo de vida, assim, freelancer, remota e em, é, produtora de conteúdo. Como é que é... Como é que você compara? O que, que são os prós e os cons de, de cada um, assim? Cara, o freela,
2: mas esse era um freela muito específico, né? Então, eu gostava porque eu não tinha chefe, eu não tinha uma equipe, eu não tinha reunião. Eu conversava com uma menina só, que o nosso diálogo todo dia era... Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo bem, Sofia, segue o relatório. Pronto, era isso. Boa noite, Aline, até amanhã. Pronto, era isso que a gente falava, era, era esse o nosso diálogo. Então, isso era. eu achava muito tranquilo. E o que eu gostava do Freela era aquela segurança, e aqui a gente coloca entre aspas, porque é um freelancer, então, né, no fim das contas, não existe segurança, mas tinha a segurança daquele dinheiro fixo todo mês. Não era muito dinheiro, né? Eu já falei isso várias vezes, eu ganhava 2.500 por mês, mas, e era uma empresa grande, era uma empresa estruturada, eu fiquei sendo frila para eles por três anos, eu acho. É, então, eu tinha a certeza de que ia ter aquele dinheiro certinho ali no final do mês. Então, eu me organizava daquela forma e eu sabia que tal dia ia ter aquele dinheiro. Que quando você é né, 100% autônoma, não existe essa certeza, né? Então, varia, tem, dia que, tem, tem mês que entra mais, tem mês que entra menos. Então... Acho que a única coisa positiva do Freela era essa, e, e desse meu Freela específico, né? Porque nem todos os Freelas são assim, era essa certeza de que eu tinha aquele, aquele dinheiro certinho no final do mês. Agora, todo o resto, para mim, é, a produção de conteúdo é muito melhor. A liberdade que eu tenho é de poder de assunto, né? Eu trabalho com um assunto que eu gosto, que eu sou apaixonada, eu falo sobre coisas que eu vivo de fato. Então, é, o esforço é muito da parte do profissionalismo, mas o esforço de fazer o conteúdo é muito gostoso de fazer, sabe? E aí eu faço os meus horários, eu escolhi a minha equipe para eu trabalhar, então é muito mais, é, sei lá, eu sinto que é muito mais recom... recompensador. Existe... <risos> Existe essa palavra? É Sim. muito mais... É... Então é isso, para mim essas são as, as, as vantagens.
0: Ah, eu queria vir aqui para defender o freelancer. Não, eu sou freelancer e eu já passei várias coisas. Já fui empreendedora, já trabalhei para empresa remota e eu sou freelancer hoje. Cara, para mim freelancer é a melhor coisa que existe, assim. Se é, não ter chefe, você quero não trabalhar por três meses, estou triste separa, para, sabe? Tipo, é, só quem passa as, é, as consequências disso é você. Então, eu amo. E eu até estou passando por uma transição de carreira agora. parei de dar aula de inglês para estudar análise de dados e voltar para essa área que era a área que eu trabalhava antes. E eu falo, cara, não quero trabalhar para empresa. Eu quero continuar sendo freelancer remoto nessa área, assim.
2: E eu acho que tem outra vantagem aí também, né, André? A Andréia não tem obrigação nenhuma de mostrar a cara dela, de expor a vida dela, né? Que isso aí, às vezes, para o produtor de conteúdo, eu e Mari, às vezes é um ônus, né? Essa, essa exposição que a gente acaba fazendo e, e das pessoas, né? Que acham que são suas amigas, que sabem tudo da sua vida, a galera se mexe na sua vida real. Então, a Andréia tem essa vantagem aí que ela não tem que mostrar a carinha dela dar satisfação de nada para ninguém.
0: A gente tá muito em sincronia, Sofia, porque eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar sobre a questão da privacidade, né, porque no final das contas você é um produto, né, uhum. e aí eu imagino, né, você que fala aí um pouco mais sobre isso, deve ter a Sofia, Rui Sofia, e tem a Sofia, Sofia Costa, Sofia Pessoa, né, como é que é essa, essa divisão, as pessoas invadem um pouco, como é que é isso?
2: Cara, é muito doido, porque, eu até falei numa live outro dia, né, que se a gente fizesse... O Instagram, ele permite o um máximo de 100 stories por dia. Se a gente fizesse o máximo de stories permitido por dia, isso daria um total de 25 minutos por dia. E a gente não faz o máximo, né? Então, imagina. 25 minutos por dia, nem se eu quisesse, dava para eu mostrar todos os aspectos da minha vida. Então, a gente escolhe qual parte que a gente está mostrando. Enfim, então... Só que as pessoas estão vendo ali a gente todo dia. E cria essa, essa proximidade, cria essa sensação de amizade. Então, é, às vezes, rola é, dessa, da galera passar um pouco a mão. De, gente, me perguntam absolutamente tudo. Vocês não conseguem imaginar. Abs, faça qualquer pergunta, eu recebo no meu inbox. Sobre absolutamente tudo. Então, assim, às vezes passa um pouco da mão. Às vezes, é tipo assim, meu Deus do céu, eu, eu não quero lidar com isso. Então, esse é um ônus que a gente tem que lidar, porque acaba... É a minha cara que tá ali, eu tô falando da minha vida. E apesar de eu não estar tá falando tudo da minha vida, as pessoas, elas têm a sensação de, de que é. E que elas têm a liberdade de perguntar o que elas quiserem e que eu vou responder.
0: E, de certa forma, o fato delas sentirem assim é algo... Quer dizer que você faz o seu trabalho bem, né? Que você criou a conexão. Só que é tipo... Calma, gente. Nem, nem não é pra tanto, né?
2: É, não. Essa conexão, ela é legal, sabe? E na, eu, eu diria que 90% das vezes é muito legal e é muito tranquilo. Agora, tem esse 10% que, às vezes, é, é complicado, né? Então... É difícil, às vezes tem que respirar fundo. E, eu, e a minha postura na internet, eu sou, muito, eu sou muito tranquila, eu sou muito fofa, você não vai me ver sendo grossa, sabe? Então, aí às vezes, eu tenho que respirar fundo três vezes e responder de uma forma fofa, tipo assim, amor, isso aqui não cabe aqui, tudo bom? Hoje eu respondi um, um stories. Falei, é, apesar de parecer, a minha vida não é um reality show. Então, assim... Vocês não vão ficar sabendo dos absolutamente todos os mínimos detalhes, porque não tem necessidade, né? Eu não, não tô aqui para isso.
0: Eu, às vezes, entro, entrava quando era mais... É... É, presente em rede social eu entrava num conflito interno assim, de tipo, tá, eu quero mostrar a realidade do nomadismo mas eu ao mesmo tempo não quero é, ferir a minha privacidade sabe, e aí tipo, se eu tava tendo um momento sei lá, triste, eu falava, nossa, mas eu preciso mostrar, mas ao mesmo tempo eu não queria mostrar a minha tristeza e aí assim, até por isso que eu nunca vou ser influenciadora, porque eu tenho toda esse, esse, essa questão assim, sabe é, Mas é... sabe
2: uma coisa que eu acho super importante, que pra mim é muito e eu, eu falo isso pros para os meus alunos também. A gente vai até onde a gente se sente confortável, entendeu? Então eu acho que é super legal a gente compartilhar a realidade tal, respeitando os nossos limites. Então assim, eu não quando eu estou triste eu não tenho um problema de falar sobre isso, sabe? Para mim é tranquilo. Mas aí tem certos assuntos que eu não quero entrar porque eu não quero entrar, porque talvez eu não esteja preparada para falar sobre aquilo no momento, ou porque aquilo não é confortável para mim, ou porque esse é um assunto que eu só vou discutir com a minha psicóloga. Então, é, e aí eu respeito muito esse limite, sabe? E, e o limite que impõe é a gente, porque se a gente largar, o público ele vai querer saber qual a cor da sua calcinha, ele, ele vai querer saber. Então, a gente impõe esse limite. Tipo assim, olha, eu vou até aqui, a partir daqui eu não vou mais, gente. Desculpa, não dá para mim.
1: Perfeito. E eu acho que, assim, para a gente encerrar esse papo, eu sei que vocês vão falar, ai, meu Deus, quero mais Sofia. A gente pode marcar um próximo papo com a Sofia para falar mais especificamente de algum assunto. Então, deixem lá no acime falasse no Instagram o que vocês querem saber mais dessa vida nômade. Mas. Falando, então, sobre esse universo é, de produção de conteúdo. Para quem está ouvindo você falar e quer viver né, a produção de conteúdo nômade, quer ter meio que o mesmo estilo de viagem que você, quais são as dicas? Acho que você pode falar um pouquinho do que, que você oferece no teu curso, né? porque eu acho que o teu curso dá um know-how para quem quer começar. E também se precisa ter todo aquele equipamento foda sobre a linha editorial pronta. Tipo, Quais são as suas dicas para quem quer começar produção de conteúdo nômade?
2: Gente, então, eu, eu falo que pra, o, o principal que você tem que procurar é trabalhar online, porque é isso, se você não é herdeiro, você precisa ter uma renda para se manter nos lugares onde você está, então, trabalhando online, você consegue ter essa, essa, essa mobilidade, então, esse é, esse é o primeiro ponto. Tem que ter um trabalho online. E agora, qual o trabalho online? Aí vai depender de vários fatores, né? E aí, eu, eu falo isso no meu curso. Então, depende. Às vezes, você é tipo eu e a Mari. Que você quer mostrar, mostrar sua cara ali, etc. E aí, você tem um caminho, né? Você vai para produzir conteúdo. O que, é que eu tenho de legal para compartilhar com o mundo? O que, é que eu posso compartilhar... E aí, ai, Sofia, mas aí eu tenho que estar tá tudo pronto? Não, não precisa. Você primeiro só precisa identificar, tá? Para que lado eu quero ir? Ou então você é tipo André, não quero mostrar minha cara, eu não quero compartilhar minha vida, eu quero ir para outro lado. E aí você tem freelancer, você pode trabalhar para empresa, você pode trabalhar autônomo. E aí tem esse outro caminho. Então assim, as possibilidades elas são. Enormes e eu acho que a pandemia mostrou muito isso pra gente que é possível trabalhar online, sabe? Então, é basicamente nisso que eu me baseio, é cara, a, a pessoa que faz meu curso, meu objetivo é que ela termine tendo um trabalho online, seja ela mostrando a cara dela ou ela trabalhando para terceiro, sendo freelancer, é, para outro lado que não mostrando a cara, sabe? Mas o principal é isso: começa a pensar aí, cara, eu. Tem alguma coisa legal que eu gostaria de compartilhar com o mundo? Ou eu tenho alguma habilidade? Que habilidade eu tenho? Às vezes, dá para você trabalhar na, na sua área de formação de forma remota. E você acha que não dá, e dá, né? Eu tenho amigas que são psicólogas e exercem a psicologia de forma nômade. Então, a primeira coisa é identificar suas habilidades, o que, é que você faz, qual é a sua profissão, ou o que, é que você gostaria de compartilhar com o mundo. E aí, depois, fica atento no negócio do meu Instagram, que eu tô lá falando disso aí o tempo
1: inteiro. <risos>
0: E aí, Sofia, para quem quer ser produtor de conteúdo, tipo, tem toda a questão do equipamento, né? o tipo, ah, é acho... equipamento. Tem algumas pessoas, eu acho que imaginam, nossa, eu tenho que ter uma câmera super foda, não sei o quê, eu preciso ter um notebook massa para eu editar as coisas e tal, tipo, e a... na real, eu imagino que não, não precise, né, de chegar a esse ponto, assim. Não,
2: gente, não precisa de jeito nenhum, é, a questão é, eu, eu sou fotógrafa, né? Só que eu detesto viajar com câmera, porque para mim é trambolho. É trambolho, é mais coisa, mais peso para carregar, não gosto. Então, quando eu comecei a viajar full time, eu decidi que eu não ia levar minha câmera. E eu falei, cara, eu vou produzir tudo com o celular. Com certeza dá para produzir com o celular. Eu vou fazer esse teste. Eu vou fazer tudo com o celular. Então, eu investi num celular que tinha uma câmera melhor. Então, meu celular é um iPhone. E iPhone, gente, realmente, a câmera dele não perde nada para uma câmera profissional. E aí, desde então, tudo que eu produzo é com celular. E celular e um computador. E meu computador hoje é um Mac, depois né, de, de muitos anos, é, mas eu comecei com um Asus. Então, era o um celular e o um computador. E é isso, gente, dá. Porque o que a gente precisa é isso: é um celular, um computador e internet boa. E aí, e eu falo isso sempre: investimento a gente faz quando está entrando grana. Não adianta, tipo, ah, eu quero produzir conteúdo, então eu já vou comprar um iPhone, vou comprar um Mac, vou comprar um não sei o quê. Espera, eu fui melhorando meus equipamentos à medida que dinheiro foi entrando. Então, tudo eu fazia com o celular. Vídeo no YouTube, eu gravava com o celular. Hoje, que aí eu decidi investir numa câmerazinha pequenininha, que eu só gosto de coisa pequena, focada no YouTube e tal. Mas, gente, pra começar, se você tiver um celular com uma câmera boa e um computador minimamente decente, que não trave, acabou, já dá pra fazer.
0: E a criatividade, né?
2: Isso a... é o principal, na verdade, né? Mais o carão. O equipamento.
0: <risos> Exato, pode ser o melhor equipamento do mundo se você não tem o carão, a criatividade, a simpatia, a simpatia, não, o carisma, né? Tipo, não serve pra nada, né?
1: Total. Bom, gente, então é isso. Acho que o episódio ficou muito, muito maneiro. Acho que a gente teve é, reflexões bem legais, assim, desse universo nômade de produção de conteúdo. Então, convido vocês a seguirem lá a Sofia, no arroba Rui Sofia. E, cara, Sofia, muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que você está toda corrida aí, né? A viagem está chegando, um novo continente, né? Para você... Uhum. É viajar em um novo país que você vai conhecer. Então, muito obrigada pelo teu tempo. Acho que foi fundamental essa troca aqui com, com os ouvintes.
2: Ai, gente, obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. Pode me chamar mais vezes que eu venho, tá? Vocês me fizeram companhia nesse sábado chuvoso e frio, horroroso de Londres de hoje. <risos> é, mas é isso, gente. Me segue lá no Instagram, vamos trocar. Eu sempre respondo as DMs, então, se tiver mais dúvida sobre esse estilo de vida nômade e o que seja, né? Minha DM está aberta. E é isso, gente. Muito obrigada e espero revê-las em breve.
1: Com certeza. E, galera, eu vou deixar lá no... A gente vai deixar lá no www.simimusculonclasses.com.br os links é, que a Sofia vai mandar para a gente. Então, o link do curso dela, é, o link do Instagram dela. Então, para vocês acessarem lá todas essas dicas. E é isso. No mais, a gente se vê daqui a 15 dias, na quinta-feira, às sete da manhã.